3: Barre, Mallard, sósta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. É. É.
2: de hoje com uma história de determinação e deslumbre que nasceu pela grande arte da narrativa oral por um matemático conceituado a nível mundial autor de uma descoberta que recebeu o seu nome o brasileiro Celso Costa nascido em 1949 no estado do Paraná é o mais recente vencedor do Prémio Leia com o romance A Arte de Dribular Destinos livro que acaba de chegar às livrarias e sobre o qual vou conversar com o escritor e matemático Celso Costa. Uma conversa na Feira do Livro de Lisboa, a primeira de quatro neste programa, na maior montra de livros do país que encerra na próxima terça-feira. Depois vou ao encontro de Isabela Figueiredo, feliz por entre os livros da feira e afirmar-se uma conversa que parte do novo romance Um Cão, No meio do caminho Depois viajamos com Gonçalo M. Tavares ao Japão E ao mundo de sensibilidade E contemplação Dos haikus Vamos olhar os dois novos livros de Gonçalo M. Tavares Tempestade e Motor E breves notas Sobre o Oriente E a terminar, regresso a um prémio Leia E a outro dos nomes da atual Literatura brasileira conquistar prestígio e leitores um pouco por todo o mundo com esse notável romance torturado, pois há novo romance de Itamar Vieira Júnior, intitula-se Salvar o Fogo, livro para conhecer na segunda hora. A emissão termina como sempre com o Lilliput, o um pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gajeiro. Sábado. 10 de junho. Muito boa tarde. Esta... É a força das coisas. A Chegada dos Candangos A Sinfonia da Alvorada de António Carlos Jobim Jobim Sinfónico uma obra escrita para o nascimento de Brasília com letra de Vinícius de Moraes Candangos, aqueles que chegavam Brasília, a Brasília quando a sua construção para trabalhar no que fosse necessário Interpretação da Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, direção de Roberto Minkchuk Eu gostava de praticar no quadro com os tocos de gizes coloridos que trazia da escola, imaginando estar diante de uma turma de alunos na condição de professor. Eu tinha 11 anos, estudava a primeira série do ginásio e ainda não me tinha restabelecido do recente susto com as frações. O caso ainda estava quente na memória e expus a situação ao barril. Tinha acontecido na semana anterior. Eu fazia o dever de matemática sentado à mesa da cozinha, Minha mãe, sentada do outro lado, concentrada em escolher o feijão e colocar de molho, levou um susto com o meu pulo, quase derrubando a cadeira. Que é isso, magrinho? Está passando mal? E no outro dia, antes de ocupar minha carteira, vencendo minha timidez, fui até à mesa da professora. Professora, como pode valer a igualdade 1 sobre menos 1 igual a menos 1 sobre 1 igual a menos 1? Como isso se na primeira fração o numerador é maior do que o denominador? E na segunda fração acontece justamente o contrário. O numerador é menor que o denominador. Como pode dar o mesmo resultado se a operação é a mesma? Uma divisão? É claro que não fiz as perguntas desse modo preciso, em palavras tão bem articuladas. E também não me recordo dos termos exatos como contei essa história ao barril naquela noite no meu quarto. O que me sobra é uma tradução elaborada das lembranças. Mas se não retive o modo exato das perguntas nem as respostas da professora restou cristalizada a recordação do carinhoso afago nos meus cabelos e das palavras enunciadas. A matemática gosta de você, menino. Continua assim, estudioso. Você ainda será um engenheiro. Naquele fim de manhã voltei para o casarão caminhando em nuvens. A matemática a ruflar asas misteriosas sobre minha cabeça. Nem mesmo tinha tirado o uniforme E já contava a novidade à minha mãe e em seguida contaria ao meu pai e mesmo ao meu irmãozinho pequeno ainda em aprendizado das vogais e de fazer somas nos dedos das mãos. Como disse, no quadro negro da parede do meu quarto explicava ao barril, do meu jeito, a tal misteriosa igualdade de frações. Ao mostrar a estranheza daquela conta e recordar a frase da professora, eu garantia ao meu amigo que havia desistido de ser professor. Seria engenheiro. Se bem que eu não sabia bem as atribulações de tal profissão de adulto, mas garantia ao meu amigo, estava firme no meu propósito. Mesmo que precisasse deixar meus pais ir para Londrina ou Curitiba, Barril apoiava meus planos, mas dizia que Londrina ou Curitiba para ele não serviria. Não tinha mar e ele sonhava conhecer o mar. Embarcaria em um navio e conheceria o mundo vestido naquela roupa bonita de marinheiro que vimos no livro trouxemos emprestado da biblioteca. E lemos junto. E é um certo do romance à arte de driblar destinos. O romance que valeu ao escritor brasileiro Celso Costa, o mais recente Prémio Leia, e que está na Feira do Livro de Lisboa para o apresentar, para, pela primeira vez, estar com os leitores, com este livro na mão. Celso Costa, bem-vindo à Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa, é um prazer.
3: É um prazer poder falar aos ouvintes da, da rádio. Este cheiro de é um momento de encontro, de descoberta
2: da matemática por parte deste menino de 11 anos, que vive no sertão, vive num território que se está a formar, será talvez um pouco feito de memórias também suas ou da sua família. Como é que foi o seu encontro com a matemática? Também teve este um momento assim, uma equação em que se sentiu desafiado, se sentiu perante um mistério a resolver e se calhar marcou aí o seu encontro para a vida, porque estou a falar com um prestigiadíssimo
3: matemático, teve um momento assim também? Certamente, esse espanto das frações que esse protagonista teve no livro, é, foi um espanto que, na realidade, aconteceu comigo e transcorreu dessa maneira, é, porque esse livro, ele tem, num certo momento, é, é uma frase que eu gosto muito, porque é um livro que reflete uma pequena povoação ali do, do sul do Brasil, né? É, é, perto, zona rural praticamente, e com, a sua, com seus personagens que movimentam a cidade, né? num tempo que se situa em 1960, e é, 60, 1960 62 mais ou menos. E nesse tempo é, não se tinha televisão, a cidade era muito modesta, então não tinha geladeira também. Os mais abastados podiam comprar querosene e ter a sua geladeira querosene. Mas tinha já o conforto da luz elétrica e tinha também a possibilidade de se estudar as primeiras séries né é, da, da alfabetização. Então nessa multidão de personagens onde, por exemplo, o coveiro da cidade era célebre, né? Porque era muito pouca população, então se morria-se pouco. Então esse coveiro, ele fazia todas as eh, os rituais, né, da, do, cavava o buraco, enterrava aquela coisa e era um beberrão, também um sujeito que amedrontava as crianças, né? O, também eh, outros personagens também surgem, mas é, nessa multidão de personagens é, que é, permeia o livro, né, é, existe um, um médico também que é perseguido pela justiça, né, que chegou lá um médico e se estabeleceu na região e tem uma frase que eu gosto muito nesse livro, né, que é uma frase que diz assim que a vida para ser louca não precisa pedir licença para ficção. Então o que está o que está escrito nesse livro são memórias, são memórias vividas, né, quer dizer, é, não, 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 eu não, não precisei inventar. Eu precisei apenas captar o o, o bom ponto né, dessas memórias, porque memórias são coisas que, ao ao serem revividas, elas sempre trazem um invólucro, que é preciso trabalhar esse invólucro, é preciso o cimento da ficção, para que a gente consiga consiga fazer a narração daquele passado. né? Narração é a expressão adequada, porque este livro quase que remonta à
2: arte ancestral da literatura, a literatura oral. O senhor escreveu este livro dizendo gravando-o, depois fazendo o trabalho de garimpeiro da limpeza dessa narrativa oral, mas eu julgo que será a primeira vez que estou perante
3: um autor que tem este processo de escrita. Luís Caetano, a questão é que, como é um livro de memórias, e são memórias vividas, né? eu precisei inventar algumas ligações pequenas entre as histórias, então eu procurei buscar uma pegada oral na narrativa. Né? Então essa pegada oral que vem das histórias contadas pelos meus pais, né? meu pai era um grande narrador, né? apesar de ser analfabeto, ele era um grande narrador. Ele construía imagens ao narrar, né? E as pessoas, de maneira geral, gostavam muito de ouvir as suas histórias.
2: Inventavas ou eram também experiências vividas?
3: Eram experiências vividas. Ele, Quer dizer, ele é um... Pode ser considerado um personagem do naipe, daqueles personagens que povoam as páginas de Gabriel Garcia Marques, Dostoievski, né? Então, na produção desse livro, eu, eu optei por contar para um gravador a, 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 pedaços da, da história e para eu contei para os meus filhos né eram assim sessões de 20 minutos também para não aborrecer também né e algumas vezes também amigo amiga né eu tínhamos um vinho ali aberto então as histórias vinham né então vamos contar aqui um pedaço dessa história e aí como professor da universidade eu é, paguei alguns estudantes para eles fazerem a degravação porque essa é uma etapa muito custosa fazer a degravação de uma coisa dita ao, ao ao gravador, né? Então, depois dessa degravação, eu pude fazer é, a colagem, o trabalho, né? São muitas reeleituras, são, tipo assim, talvez 30 reeleituras, assim, do começo ao fim, é, mudando, por exemplo, é, de posição temporal, de posição espacial as coisas, né? Essa versão que chega é uma versão que é, foi decidido inclusive, no, nos últimos minutos do jogo, né? Porque o capítulo que abre o livro é o capítulo da tourada, né? Esse capítulo, do ponto de vista temporal, o protagonista, que é o menino, ele tem cinco anos e ele vai pela primeira vez numa torada com a sua família, né? é, Sendo que a, essa a narrativa total do livro, ele cobre desde os três anos até os dezenove anos, né? Então, houve uma inversão temporal também aí. Então, eu procurei nessa narrativa é, emular, talvez, assim, uma fogueira, né? É num, num, é num tempo antigo onde as pessoas à volta da fogueira começam a contar histórias então é um mosaico no fundo o livro né ele é composto de quase que histórias que se completam em si né eu sempre tive o cuidado ao terminar um capítulo que eu precisava terminar para cima esse capítulo né e, e, e ligar esse capítulo com o capítulo seguinte então é, essa narrativa é, depois de 30 vezes lendo e consertando né a última que me deu a certeza de que eu podia liberar com os, com os conceitos que eu fiz nessa última, essa última é uma leitura em voz alta. Quer dizer, eu leio em voz alta os capítulos, né? Quer dizer, leio, evidentemente que demora tempo, porque você precisa estar com a mente boa também, né? Só aí sentiu a escrita na sua forma definitiva,
2: ao lê-la em voz alta.
3: É, exatamente, quer dizer, você sente o ritmo da narrativa, você sente aonde é que está pegando o fluxo da narrativa, né? Então, a ideia era produzir uma narrativa que pudesse pegar o leitor, né? O leitor se sentir também tomado por essa correnteza, né? Porque o leitor, quando ele abre o livro... Por que que eu coloquei a tourada no começo, né? Porque o leitor, quando ele abre o livro, ele está naquele momento lendo um contrato que o escritor está pretendendo fazer com ele, né? que fazendo um contrato, olha, a história vai ser dessa maneira, esse vai ser o fluxo da narrativa. Então, se, se o leitor aceitar aquele contrato, ele vai até o fim e aí pode acontecer também coisas incríveis que o leitor está junto, quer dizer, vamos em frente, né? Quer dizer, é por isso é que é, é importante é, também estudar para fazer as narrações. Né? Eu, num certo momento da minha vida, porque eu sou um matemático, desde sempre... A matemática e a, e a leitura me acompanharam. Né? Quer dizer, fui, assim, aos 18 anos eu descobri os grandes autores, o próprio Dostoiev, quer dizer, Gabriel Garcia Marques, né? Carlos Fuentes, Jorge Luiz Borges, né? é, Guimarães Rosa, Grandes Setões Veredas, Clarice Lispector, Machado descobri de Assis. Aze quando
2: saiu para estudar mais longe longe. em Curitiba. Sobre essa tourada, é um momento em que nesta extraordinária galeria de personagens os principais valores também surgem, a coragem, mas também a exploração, a desfacetez. Há aqui uma reviravolta surpreendente no ato canalha de um homem que usurpa a estrutura de uma
3: tourada criada por um outro, as turadas eram prática comum nesse seu interior? Naquela cidadezinha pequena, né, que tinha menos do que mil habitantes, contando também a zona rural, né? Então é, era uma apenas uma rua de terra vermelha, porque o Paraná tem a terra vermelha, regiões do Paraná tem a terra vermelha, né? Então era uma rua de terra vermelha, de quase um quilômetro de extensão, né? Não não se tinha televisão, né? O rádio a pilha tinha rádios a pilhas também lá. Então, a diversão seria quando passavam as touradas, quando passavam os circos, né? Um pouquinho mais tarde, cinco anos mais tarde, montou-se uma sala de cinema também lá, na, lá naquele lugar, né? Então, a tourada era o grande momento em que é, as pessoas se socializavam, né? Quer dizer, os momentos eram os casamentos, né? os batizados, os enterros também, e também as touradas, os circos, né? A, é, assim, os rodeios onde se montavam em animais, né? Então a tourada é uma tradição que veio de Portugal, né? a tourada brasileira, ela não é uma tourada espanhola, então você não maltrata o animal, né? quer dizer, você apenas é, dribla o animal que quer te pegar. né? Pega, é, é, o toureiro
2: no chão. É, o
3: o toureiro no chão, né? ou monta também no animal para experimentar o animal, né? mas nunca maltratando o animal, ferindo o animal, etc. de é no t-
2: descrição esta que nos dá. Nesse lugar... Uh, o senhor sai aos 18 anos tal como a personagem para Curitiba, para estudar, teve muitos amigos que o fizeram ou foi um caso muito raro?
3: Eu talvez seja o caso mais emblemático porque eu era o sujeito mais dispossuído da turma né, da minha turma de estudantes, quer dizer, eu tinha 17 estudantes ali na minha turma né? aliás eu tenho inclusive nesse momento esses amigos no WhatsApp, depois de tanto tempo a gente o WhatsApp tem essas coisas né? então, é, de alguma maneira eu tinha assim um um, um pendor para matemática que era reconhecido por todos né quer dizer naquela cidade maior agora um pouco não é mais naquela cidadezinha pequena, mas é uma cidade que tinha vinte mil habitantes, então tinha mais mais recursos educacionais. É, na verdade eu, eu era assim um personagem da cidade sabe as pessoas é, é, era um personagem porque eles sabiam da minha capacidade em matemática né e ao mesmo tempo eu era também um pouco muito fechada era muito para dentro né então eu é, costumava estudar os sábados e os domingos é, no banco da praça da única praça que tinha lá então as pessoas já sabiam né que eu ia para aquele banco né? tinha um banco lá parece que eu era dono daquele banco eu sempre chegava lá tinha sombra minhas era sempre sempre muito elogiosas as situações em que é mesmo um dos mais novos, seus um colegas. Novo, porque num certo momento, inclusive, eu fui professor desses mais novos, né? Não, dizer, explicações. No, é no último ano eu, eu fui ser professor particular, porque antes eu estudava à noite e aí eu trabalhava em no ofício que podia. Eu trabalhava em serrarias, trabalhava em fazendas de café, né? é, colhendo feijão, arando terra também, né? Quer dizer, então, com meus é, 17 anos, aí essa vida terminou um pouco, porque só tinha série de manhã. E eu achei que ia ser difícil para mim de manhã. né Mas aí eu comecei a dar aula particular. Então, em um certo momento, eu dava aula particular para é, 10 alunos assim ao mesmo tempo. né E, evidentemente, cheguei a dar aula particular para uma professora. né Quer dizer, Tinha uma professora que eu dava aula particular. Aliás, professora que até hoje eu me comunico com ela, né? É, ela Os sabe mais Graças às tecnologias, graças certo, às tecnologias né? E a sua relação com
2: esse lugar Manteve-se amistosa Ou afastou-se? Não,
3: eu tenho ainda ligações Porque eu tenho dois tios ainda que moram lá né quer dizer Um irmão da minha mãe E uma irmã do meu pai Ainda moram lá Aliás, eu preciso lá oferecer o livro a eles Eles estão sabendo de todo esse movimento De novo as tecnologias né Porque aqui nesse livro é, Eu preservei o nome dos meus pais, o, o, o protagonista, que é o menino né, até 19 anos, não aparece o nome aí, né? mas os pais têm o um, um nome verdadeiro. Meu pai chamava-se Zé Branco, minha mãe chamava-se Nena, morreram já. Né? Meus irmãos também têm assim, seu nome é, correto, e, e também meus professores. Eu resolvi nesse caso também homenagear meus professores com o nome correto. Então eu tive um grande mestre chamado Vardinho, que me recebia aos domingos na sua casa, e hoje, lembrando disso, eu vejo que tinha até uma solenidade nessa recepção, porque ele me recebia, a mulher dele estava lá presente também, tinha um, uma mesa né, com chás e bolos, depois ele me levava até a sua biblioteca, me emprestava livros né, que me dava visões diferentes da matemática. Então, isso aí, é, é o livro pretende ser um elogio da da, da educação né, e, e do conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que é, ninguém pode nos tirar o conhecimento. E, aliás, se nós damos o conhecimento para alguém, não ficamos menores, quer dizer, fica maior ainda o conhecimento que nós temos. Então, realmente é um, é um bem é, muito importante. né? Mas, daquela turma que estava lá... Como eu disse, eu, eu, eu era assim, o mais ferrado do ponto de vista econômico. Né? E, e aí todos seguiram seus caminhos, porque tinha uma faculdade perto também, aos 20 quilômetros, que formava em, em formação de professores. Né? Mas muitos foram para Curitiba, se transformaram em médicos, é, também professoras. E, quer dizer, houve um, foi uma turma que teve um grande progresso na educação, aquela turma singular lá de Santo Antônio da Platina. A educação
2: está muito no centro deste romance. A solidariedade, não sei se é ficção ou não que os professores também o ajudaram a seguir depois o curso financeiramente, dar um apoio para que esse menino tão cheio de vontade de saber, de conhecimento, pudesse seguir a sua vida. Celso Costa, a arte de driblar destinos. É o Prémio Leia que acaba de ser publicado, nasceu a 7 de abril de 1949 em Congonhinhas, quatro anos de escrita para chegar aqui com este processo tão ancestral que vai ao âmago do que foi o nascimento da literatura, com uma família que vai sofrendo rudes golpes na sua capacidade de subsistência, nos seus trabalhos da terra, mas vai lutando sempre. A arte de dribular destinos é essa capacidade de superar os infortúnios, a doença, este menino passa também por isso, vai perdendo até anos por causa da doença, de, de acidentes, não sei se lhe aconteceu isso mesmo?
3: Não, exatamente foi exatamente como está contado, porque como disse, né, a vida para ser louco não precisa pedir licença para a ficção, né? E esses fatos narrados, eles são são fatos de memória acontecidos, evidente que a memória ela tem assim uma uma flutuação, né, quando se fala. Mas quando cheguei em Curitiba com esse presente dado pelos, por uma vaquinha, né? Os professores fizeram uma vaquinha e me deram o dinheiro, né? Na verdade, eu deixei a metade do dinheiro com meu pai, né? Porque a família estava também necessitada e fui para Curitiba. E quando cheguei em Curitiba, é, e aí já está fora da ficção, né? Porque o livro termina com a chegada a Curitiba, né? Na chegada a Curitiba, eu me ingressei num curso de engenharia, né? E logo em seguida entrei na casa do estudante universitário, que é uma casa que oferecia cama, comida e roupa lavada, era tudo completo mesmo, subsidiado pelo governo do estado e nós pagávamos cerca de 50 euros por mês para poder viver naquela casa, né? Só que quando o estudante entrava, ele no primeiro ano tinha que trabalhar no restaurante, tinha que trabalhar na lavanderia, trabalhar na fazenda da, da casa estudante. Até hoje existe a casa estudante lá, né? Que abriga mais ou menos 400 estudantes de cada vez, né? Então você pode ficar o tempo todo naquela casa como estudante até se formar, né? E logo no primeiro ano, quando eu cheguei lá, né? O dinheiro também acabando, né? É, eu recebi um telefonema, eu estava no meu quarto e o estudante que atendia a portaria me chamou lá para atender o telefonema, que vinha do interior, eu já achei que devia ser algum desastre que tinha acontecido lá, alguma coisa com a, com a família, é, desci muito apreensivo atender o telefone. Aí quando fui atender o telefone, era o meu, era o diretor do colégio, né? O professor Tanco, né? Aí o professor Tanco falou assim, Celso, você está sentado? Eu falei, eu menti para ele que eu estava sentado, mas eu estava em pé, né? Aí eu falei, tô sentado, sim, né? Ele falou assim, pois é, o, o prefeito da cidade, ele fez passar na Assembleia um, uma lei em que você vai ter a casa de estudante paga até você concluir o curso. Né? Então, eu não precisava mais pagar a casa de estudantes também. Né? Mas o que acontece é que a engenharia não era não era assim o que eu eh, me alimentava do ponto de vista da matemática, porque era coisas assim da construção civil, eh, resistência de vigas, frambagem de materiais, cisalhamento. Então, eu resolvi que eu também precisava eh, me manter em de de melhores condições em Curitiba e resolvi ser professor do cursinho, aquele cursinho preparatório para vestibulares, né, para entrar na universidade, então fui lá nesse cursinho e pedi para o diretor se eu podia estudar intensivamente dois meses, que eu iria fazer vestibular de medicina, então eu fiz medicina, eu entrei na medicina e também me tornei professor do cursinho, então acumulava engenharia e medicina, né. Pô, mas no momento aquilo não era realmente nada para mim, não era o que eu queria e eu desisti de tudo, né. os pais lá do interior, eu me lembro que a minha mãe... Quando eu cheguei lá, já tinha escrito uma carta com a notícia, mas quando eu cheguei lá ao vivo para receber as reprimendas, né? minha mãe, mas meu filho, você está rasgando dois bilhetes de loteria? É isso, né? Mas aí um professor lá da, da engenharia me levou para o Rio de Janeiro, para esse Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Né? E lá eles me aceitaram fazer a pós-graduação sem a universidade, né? porque eu fiz uns, um curso de dois meses lá eles perceberam que... Que, que tinha um potencial né tava podia chegar lá nessa altura já né e aí nesse instituto de matemática eu fiquei sete anos né e ao fim desses sete anos foi que eu descobri a, a tal superfície costa né que resolveu um, um problema de 200 anos né um é, é euclidiana é assim Não, é, é geometria diferencial diferencial, né? diferencial dimensional é tridimensional está no espaço tridimensional então, quem acessar no, no Google superfície costa e pedir as imagens, vai ver as imagens da superfície costa, né? Ela é a terceira superfície que surge num rol de superfície de grande importância. Quer dizer, a primeira superfície de, dessa natureza, que é é uma superfície dito mínima, porque ela está numa mínima estabilidade, então ela está, é, tipo assim, em, em equilíbrio máximo essa, essa superfície, né? Então, a primeira a ser encontrado foi Euler, um matemático suíço, que descreveu as equações do catenóide. O catenóide é uma espécie de cilindro, mas assim no, no núcleo central ele é um pouco mais estreito, é um cilindro infinito, mas é, vai se alargando à medida que vai para o infinito. E, na verdade, esse, esse catenóide descoberto em 1764, século século né, XVIII, por Euler, 180 anos depois, ele serve para moldar as estruturas das usinas nucleares. As usinas nucleares são catenóides, são pedaços de catenóide, porque a estrutura ali está na sua estabilidade máxima, então pode resistir com maior é, eficiência a qualquer tipo de tensão interna que possa surgir. Né? É, logo em seguida, em 1776, Menier, é, um matemático francês, descobriu o helicoide. Menier é, lutou na Revolução Francesa, aliás, ele foi morto na Revolução Francesa com terra idade, né? E o Menier descobriu o helicóide, que é, é essa, como se fosse esse, essa estrutura que tem na, nos edifícios garagem, quando a gente vai subindo, né? É uma hélice que vai subindo, né? Então, o helicóide também, 190 anos depois, ele serviu para moldar a representação da molécula do DNA. A molécula do DNA é um duplo helicóide. Quer dizer, um duplo helicóide unido por por pontes de proteínas, né, que são os aminoácidos. Então, de novo, a superfície mínima, com a sua máxima estabilidade, ela ela serve de modelo para modelar o DNA. né. A superfície costa, né, que... Uma imagem para ela também. Já já chegou a 40 anos, né, a superfície costa, já está velha essa superfície. Mas ela serve, por exemplo, para moldar o, o... o telhado de um hospital da vida selvagem, né, para animais feridos da vida selvagem, na Austrália, por exemplo, serve para um escultor ganhar uma competição de moldar superfícies em gelo. Ferguson, escultor escultor americano, em 1999, ele participou de 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 um campeonato de escultura e ele esculpiu, num bloco de tonelada de 10 toneladas de gelo ele esculpiu a superfície costa e foi vencedor do primeiro lugar assim a aplicação prática da superfície costa ainda está para nascer eu acho né? não sei se se alcançaremos se alcançaremos conversamos
2: na feira do livro numa altura em que justamente acontece também uma homenagem muito pungente e estamos a gravar nesta altura e vamos juntar nos a esta homenagem a José Pinho, foi um grande homem em termos da criação de livrarias e de encontros literários, morreu esta semana e toda a Feira do Livro se está a juntar neste momento Celso Costa, em que gravamos esta entrevista, na homenagem a José Pinho. Vamos também aplaudi-lo. Um sonhador e um fazedor, tal como o Senhor Celso Costa, que com esse extraordinário percurso nas ciências exatas, na matemática aplicada, foi acompanhando também com a capacidade criativa numa outra superfície, a do papel, ou no caso até a do gravador, criando um romance que foi vencedor do Prémio Leia, do mais recente Prémio Leia. Como é que foi o momento em que recebe o telefonema de Manuel Alegre.
3: Então, eu também sofri o espanto né que outros anteriores sofreram com o telefonema do Manuel Alegre logo de manhã, né porque no Brasil é quatro horas antes. né Então, eu como durmo um pouco tarde, eu estava na cama ainda, né com o telefone ao lado no, no vibrador, e vibrou, eu olhei muitos números ali, e aí é, eu atendi, era um sotaque português, né e anunciando, olha, você foi o vencedor do prêmio Leia, Fui tomado de, de assalto, né, de tal maneira que eu só pude dizer assim, puxa, 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 não pude dizer mais nada, né? Aí o Manuel Oleg falou assim, olha, então se prepare que daqui a pouco vão é, chamar você para dar entrevistas, você né, pode Saltar né? da cama. É, aí saltei da cama, mas tive tempo ainda de avisar minha esposa, meus filhos né, e também os amigos mais próximos desse evento tão extraordinário, né? Eu escrevi um livro anterior a vida misteriosa dos matemáticos então é, sempre tem a pergunta como é que um matemático pode passar para a literatura né tipo, como é que se faz essa, essa essa ponte essa travessia né porque parece assim duas regiões assim antagônicas Isso, né? são regiões para onde caminha desde cedo é, exato são regiões por onde caminha desde cedo agora quando eu me me dispus a escrever uma primeira ficção que foi a vida misteriosa dos matemáticos que se passa num espaço mágico chamado Aleph. Né? É, é aí pegando o conto do Borges. Mas o Aleph, ele vem da matemática. O Borges pegou da matemática. O Aleph significa infinito em matemática. A matemática, ela tem infinitos tipos de infinito. Por exemplo, os números naturais, 1, 2, 3, etc., é o infinito mais simples que existe, é o Aleph zero. O infinito mais complexo, um pouquinho, é o infinito dos números Reais, que tem o pi, tem o raiz de 2 Então esse infinito, ele é superior aos naturais Não se compara Ele é o aleph 1 E tem aleph de qualquer natureza Tem infinitos tipos de infinito, né? Então, eu, ao escrever, para escrever essa ficção, eu comecei a me preparar com os grandes mestres. Então, fiz alguns cursos de escrita criativa, li Tchekov né, sobre contrato que você tem que fazer com o leitor, é, tipo, terminar para cima sempre as coisas. Tchekov tem, inclusive, uma, uma lição que imponderável. Né? Tchekov fala assim, olha, se o seu é, personagem vai ficar tuberculoso no trigésimo capítulo... Ele precisa dar uma tossidinha no quarto capítulo, né? Tipo é assim. <risos> dando uma pista ao leitor. É, exatamente. Então, a narrativa é, literária ela tem as suas regras, como a matemática tem as suas regras. né? A matemática é um jogo de xadrez, no fundo. Tem regras que já foram fixadas pela primeira vez por Aristóteles, né? a lógica de Aristóteles, que depois, evidentemente, que essa lógica foi se transformando. Temos grandes lógicos, né? Bertrand Russell, Wittgenstein, que são grandes lógicas que ajudaram a aprofundar essa disciplina da lógica, mas são regras. Assim como no xadrez o cavalo tem que andar em em L, né? e o bispo em diagonal, na matemática também tem, tem as suas regras. Se você não fizer as regras certas, é, certamente você vai dar com os burros na água, como a gente diz. Celso Costa,
2: a sua história é bela em termos da determinação e da solidariedade com que cresceu e se formou. O Brasil tem conhecido oscilações em termos da pobreza, e das oportunidades dadas àqueles que menos têm. Estamos a falar de alguém que nasceu em 1949 e que, no entanto, teve esses apoios de uma cidade natal, de uma prefeitura, depois de uma estrutura que permitia que os estudantes chegados a uma nova cidade pagassem um pouco, dando em contrapartida um trabalho em tempo parcial. No Brasil, hoje, essas oportunidades evoluíram muito, ou por exemplo, olhando os anos mais recentes, elas foram retiradas e escasseadas.
3: Quando eu recebi o telefonema do Manuel Alegre era um momento em que eu estava acordando e se eu olhasse pela janela eu iria ver assim o céu todo cheio de nuvens negras, né? Porque estava num momento muito difícil da, da, da nossa sociedade, né? Porque logo duas semanas depois teria a eleição presidencial e a gente vivia um momento assim de grande apreensão com a possível reeleição do, do governo que lá estava. né? Que nem vou dizer o nome, porque não gosto muito de dizer o nome dele, mas é um, é um sujeito assim que solapou a sociedade brasileira né? e tentou a todo custo se reeleger atacou as universidades, né? as universidades ficaram amínguas. Teve universidades assim entre as melhores do mundo que não tinha dinheiro para pagar a eletricidade, quer dizer, ele não passava o dinheiro para as universidades pagar a eletricidade, então é, havia ameaça de corte de luz porque a conta já estava astronômica, né? É, os laboratórios, por exemplo, perderam é, amostras de, de, de trabalho, né? na área de biologia e química também que você tem, é, não pode deixar sua, seu, as suas amostras é, sem uma manutenção, então perdeu-se muita coisa né? é, na, na questão científica, né? Então, esse momento em que eu recebi o, o telefonema de Manuel Alegre foi um momento em que, pelo menos no meu universo particular, a nuvem é, ficou um pouco melhor, né. Mas o mais interessante foi no dia, logo em seguida, quando houve o segundo turno da eleição presidencial, que ficou de um lado Lula e de outro lado esse adversário inescrupuloso, né, em que é, o sul do país estava realmente cooptado por, pela 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 situação. né, Enquanto que quem levou o Lula ao poder foram os pobres, que ganhavam até dois salários mínimos, né? É, que seria no caso 400 euros mais ou menos, né? Os pobres até 400 euros. E o Nordeste, né, que era que é a região mais pobre e mais criativa do Brasil, né? Quer dizer, o Nordeste de Gilberto Gil, o Nordeste de Caetano Veloso, de Maria Bethânia. Quer dizer, esse Nordeste chegou em alguns estados a dar 70% dos votos para Lula, né? Então, é, é começou-se a apuração no dia da do resultado, que era o dia que Conheceríamos o um novo presidente, seis horas depois da, de fechar as urnas, se tem o um resultado no Brasil por causa da urna eletrônica, né? E começou a apuração pelo Sul, então Bolsonaro foi lá para cima, escapou. Bolsonaro foi lá para cima, né? E, e, e o Lula ficou lá embaixo, né? Mas a gente sabia que a, a reação era possível quando entrasse os votos do Nordeste. Foi entrando os votos do Nordeste. 49,9% para Lula, até que 50, <risos> pouco para Lula, né? Bom, nesse momento, então, houve assim, uma explosão de fogos, pessoas saindo na janela, batendo com a panela, sabe? Na verdade, eu bati muita panela. Sempre que o presidente anterior ia falar na televisão, eu bati a minha panela. Na verdade, eu vou usar uma pequena parcela do Prêmio Lê para comprar panelas novas para minha casa, sabe? Porque estão todas de fundo afundado. Está tudo, tá tudo um abismo, minhas panelas. Né? Então, é, no momento, a gente vive em uma situação difícil, porque a herança foi uma, uma herança malévola. Precisa né?
2: reconstruir.
3: Reconstruir. Existiu, assim, 5 bilhões de reais, 1 um bilhão de euros, em que foi transferido para caminhoneiros e para taxistas que ganharam é, 200 euros por mês durante seis meses para ser cooptados. Né? Mas só que é, é um sistema frouxo de, de verificação de necessidade real, dentro do perfil é, colocado para poder receber o dinheiro, se era realmente caminhoneiro, se era mesmo taxista, que o, o rombo, por exemplo, de pessoas que receberam indevidamente é dessa ordem, de bilhões, né? E, além de tudo, é, foi eleito um congresso conservador. Né? Então, o Lula está tendo muito trabalho com o congresso, né? Mas as universidades vai muito bem, a cultura vai muito bem, porque acabou o Ministério da Cultura no governo anterior aqui, né? Então, a gente vive momentos melhores no Brasil, no momento. A
2: reconstrução será lenta e há muito que será irrecuperável, nomeadamente na Amazônia, na desflorestação, e em tanto mais e em todas as vidas que se perderam durante a pandemia.
3: Pandemia, O genocídio indígena né? também, né, o genocídio dos Anomames, que só surgiu mesmo logo depois em que o Lula foi, assumiu a, a presidência. né? Mas, por exemplo, é Lula fez um desenho ministerial onde tinha o um Ministério do Meio Ambiente e tinha o um Ministério Indígena. Né? Quer dizer, esse Ministério Indígena era responsável por fazer a demarcação das terras indígenas, as terras que seriam com propriedade garantida pelos indígenas. Né? Nesse momento, o Congresso desfigurou isso. Quer dizer, Atualmente, a demarcação da terra indígena não está mais com o Ministério dos Indígenas, e sim com o Ministério da Justiça. Mas é um ministério também que está muito bem dirigido né, pelo Flávio Dino, que é uma pessoa, aliás, é o, é o ministro assim, mais engraçado do governo Lula, porque ele foi chamado assim, mais ou menos umas dez vezes no Congresso para ser colocado na parede, né? E ele, tipo assim, bota todo no bolso, aqueles bolsonaristas lá, sabe? Porque o sujeito já foi juiz, já foi governador de Estado, sabe? Então, está muito preparado mesmo para poder... Mas o caminho
2: vai ser difícil, até por causa desse congresso e de uma sociedade muito polarizada. Esperemos que a união que vimos na tomada de posse de Lula, com aquela imagem tão simbólica de quem o rodeava, se concretize um longo caminho, mas o céu está muito mais azul no Brasil neste momento e coincidiu com essa aberta também que recebeu não precisava, é um homem muito considerado pelo seu trabalho mas entre a razão e a emoção entre a matemática e a literatura Celso Costa a arte de driblar destinos é o mais recente prémio Leia que será apresentado dentro do menos na Feira do Livro de Lisboa onde conversamos e eu agradeço-lhe muito este tempo que nos deu para a Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa
3: Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar para os amigos portugueses, né? porque eu eu considero a nação portuguesa uma nação amiga, já tive muitas vezes aqui, foi sempre muito bem tratado, principalmente agora, com o prêmio, dias assim que eu pude é, ter esse privilégio de conviver nessa pátria tão bela e tão afetuosa.
2: Belo e afetuoso é também este romance, e eu também tomei nota dessa frase, a vida para ser louca não precisa de pedir licença à ficção. Celso Costa, muito obrigado.
0: And the burning bed floats higher, and she's free to fly, woman so weary, spread your unbroken wings, fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She
1: burns,
0: and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Painted in dark gray hues They fade with the dream of you Wrapped in red velvet Dancing
1: the night away
2: Música de Elliot Goldenthal Para as vozes de Caetano Veloso E Lila Downs Música que ouvimos no filme Frida, de Julie Tamer
5: Força das Coisas
2: Margem Sul, lugar onde passei a infância. Antigamente tudo isto eram hortas, campo de pasto. Havia ovelhas no baldio, a caminho da escola. Era cidade, mas meio campo. Agora o campo quase desapareceu. A minha atividade é andar ao lixo. Dá perfeitamente para me manter. As pessoas deitam tudo fora. Tenho muito para onde escolher. Vivo com pouco. Tenho hábitos frugais. Há quem precise de sinais exteriores de riqueza. Casas de luxo, carros, roupas... Eu não. Preciso de umas botas para o inverno e de um par de sapatos leves para o verão. Costumo dar a minha volta aos contentores entre as duas e as cinco da manhã, o mais tardar. Não uso relógio. Toda a cidade é um relógio. Quando se acendem as primeiras luzes nos apartamentos, sei que a engrenagem voltou a funcionar. É a minha hora de recolher. Esfrego as mãos uma na outra, aquecendo-as... Equilibro o peso pelos sacos cheios de bagatelas E regresso a casa, seguido pelos meus cães Gosto da noite O silêncio lava a vida Renova-a No ar limpo da madrugada tudo se escuta A magia que se iniciou ao pôr do sol só terminará com a aurora Aproveito bem esses momentos Respiro, sinto a respiração O ar enche-me os pulmões O frio gela-me o rosto A umidade pica-me os ossos o metatarso que partia em criança acusa uma dor nos dias mais frios. Ouço o barulho dos micro-ondas a terminar de aquecer o leite nas casas de réis do chão. Clean. Estou vivo. O corpo inteiro. É um certo em que acompanhamos as andanças noturnas de José Viriato. Personagem central do mais recente romance de Isabela Figueiredo, um cão no meio do caminho. Vamos acompanhá-lo a ele e a Beatriz, a matadora, a vizinha. E os cães e a avó dele e os pais dele em diferentes momentos da vida. Nesses momentos sempre tão marcantes naquilo que Isabela Figueiredo nos escreve. A transição do Estado Novo para a democracia, a descolonização, os retornados que uma vez mais surgem. Ainda leio aqui mais um bocadinho. Precisamos de alguém com quem falar. Não interessa de quê. Precisamos de uma voz humana. Se calhar a solidão não é tão natural como toda a vida pensei, mesmo que a tenhamos escolhido racionalmente, conscientemente. Se calhar não é o melhor caminho. Se calhar não conseguimos evitar o gregarismo acima de todas as ideias e filosofias. Não temos ciência para viver sozinhos sem dor. Podia ter andado enganado toda a vida. Não me agradava ter de o admitir. Não estava a admiti-lo. Lançava hipóteses. Só isso. bem vinda à Antena 2 uma vez mais, Isabela Figueiredo. Conversamos na Feira do Livro de Lisboa. um prazer voltar a recebê-la.
5: É um prazer voltar a falar convosco.
2: Este personagem, José Viriato, eu li dois momentos em que há uma evolução de um para o outro. Há a vida a acontecer. Surpresas, mudanças, é o que lhe acontece. Mas esta reflexão de um homem que se sente bem naquilo que faz, como no primeiro cheiro que li, ele apanha lixo. O lixo que, na realidade, não é lixo, é algo que se pode converter em uh, subsistência nas vendas que ele faz na Feira da Ladra ou noutros sítios, mais tarde eles já põem em dúvida se a opção de vida solitária era de facto a vida que lhe agradava a solidão não pode ser uma opção de gosto de necessidade nós mais tarde ou mais cedo precisamos sempre de alguém Isabela Figueiredo
5: É uma bela questão porque eu própria tenho essa dúvida, eu gostaria de ter uma resposta certa, clara para, para dar, mas eu, eu tenho realmente essa dúvida será que, será que eu conseguirei viver sozinha toda a minha vida Ou preciso mesmo ter alguém com quem falar É que durante a pandemia eu senti que precisava ter alguém com quem falar Nem que fosse de couves, nem que fosse de qualquer assunto Mas falar, uma, uma presença uma Falar
2: cara a cara, olhos nos olhos Exato Fala-se de muitas maneiras
5: Não, hoje. não, sim, exato p- p- Sim, mas não é a mesma coisa Falar por zoom Não é a mesma coisa, o contacto físico gera uma energia, um envolvimento entre as pessoas que o Zoom, que que a internet não pode jamais ultrapassar, superar. As pessoas precisam precisam umas das outras, precisam de olhar nos olhos, como neste momento estamos a olhar os dois um para o outro, olhos nos olhos, tem de haver presença física, mas isso isso é realmente uma questão. E essa frase, essa frase acabada de ler sobre precisamos de de uma voz humana, foi uma coisa que eu pensei durante a pandemia, porque, porque isso ocorreu-me, ocorreu-me. Será que eu que toda a vida pensei que era fácil ser solitário, viver sozinho, e sempre procurei isso?
2: Fácil e um gosto.
5: Eu questionei-me, será que é mesmo isso que eu quero? Será que Será que somos mesmo capazes de viver sozinhos? Pensei muito nas pessoas que vivem nos conventos. Nas, nas pessoas que escolhem uma vida conventual uma vida de solidão como é que elas gerem isto? através da oração a oração é um contacto com um, um ser uh, uh, extro, sub, super-humano uh, como é que fazem isto? porque nós precisamos de dialogar e isto é mesmo o que eu sinto eu a certa altura estava a ver diretos no Facebook de vendas para ter alguém a falar para mim e eu poder perguntar a essa pessoa: tem esse artigo, mas em XL? É, 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 isto, é isto, havia uma grande necessidade de falar com alguém sobre alguma coisa e, e isso aconteceu ocorreu-me realmente durante a pandemia, porque eu sofri bastante com, com com a solidão, com a solidão durante a pandemia e nunca imaginei na minha vida que isso me iria acontecer. A pandemia mudou-a? Sim. A pandemia fez-me pensar bastante em questões políticas, fez-me pensar nos direitos que temos, nas liberdades que temos e como elas poderão rapidamente, de um momento para o outro, ser eliminadas a propósito de qualquer coisa, de qualquer coisa. Fez. A
2: propósito da pandemia, não achou que o combate à doença, que agora já parece distante, difuso, quase que difícil de imaginar... Não era necessário algum tipo de firmeza nesse combate à doença?
5: Eu sou uma pessoa que respeita o outro à partida. Exatamente porque respeito o outro à partida, penso que o outro à partida me vai respeitar. E isto é uma garantia que eu tenho, uma garantia democrática. Eu não preciso de ser obrigada a respeitar o outro. Eu percebo que algumas pessoas precisam de ser obrigadas a respeitar o outro, mas eu não preciso. Então eu não gosto de ser uh, alvo de uma autoridade gratuita e manipuladora, como fui e como muitos foram. Porque eu questionei muito as medidas da pandemia enquanto elas foram acontecendo. E desrespeitei-as o mais que pude, sempre que pude. E tenho muito orgulho em tê-lo feito comecei a escrever este livro muito antes da pandemia e, e na verdade escrevi muito pouco durante a pandemia, porque estava cheia de raiva não tinha com raiva não escrevo, não escrevo. Mas, mas refleti bastante durante a pandemia sobre esta questão das, das, da liberdade da nossa liberdade, da importância da liberdade e este livro não era, não era para ser um livro sobre solidão era para ser um livro sobre a liberdade e a importância da liberdade, por isso é que o José Viriato não tem patrão ele recusa o trabalho Mas quando eu entreguei este livro ao meu editor, o meu editor leu este livro como um livro sobre solidão. E eu não não disse não, não é sobre solidão. Eu não disse que não era. Aceitei, porque percebo que a solidão é uma consequência da necessidade de liberdade. E há uma ligação entre as duas coisas. Por exemplo, o Presidente da República dizia há pouco tempo... Que há uma ligação entre responsabilidade e poder e responsabilidade, não é? Há uma ligação entre poder e responsabilidade. Quem tem muito poder tem muita responsabilidade. E eu acho que também existe uma grande relação entre liberdade e solidão. Quem é muito livre corre o risco de ser muito solitário.
2: São personagens livres, sem patrão. Ele não tem patrão. Ela dá ao patrão um fim que não se pode revelar. Todas as manhãs, quando terminava a escolha dos objetos recolhidos, lavava a cara e as mãos e ia dormir. O movimento lá fora começava a intensificar-se. Não gosto das manhãs. A luz branca e úmida incomoda-me. A ebulição dessas horas inerva-me. Após estas tarefas, os cães dormiam comigo, a sua soneca. Ressonavam, espalhavam-se pelo chão, dormiam onde lhes apetecia. A sua companhia e calor confortava-me e adormentava-me. A sua respiração sossegava o meu íntimo. O amor dos cães é calmo e silencioso. Eles confiam em mim e eu neles. Quando está frio, dormem na minha cama. Vamos-nos movendo ao longo do sono, ajustando-nos. Eu volto-me, eles voltam-se, como na matilha. Parece que escavamos um buraco fundo na terra e estamos lá dentro, uns em cima dos outros, aproveitando o calor que geramos. O meu cheiro humano é ácido e acre. O dos cães é algodão doce castanho. Uma nuvem sem arestas. Cada cão tem o seu cheiro base, como um cobertor de terra. Juntos somos uma rede de elementos naturais que não começa nem acaba. Carne ligada à madeira, ligada a carvão, a cabelo, a pelo, a pedra, a chão que incendeia ao ar. Para os cães não existe aparência. Há muita liberdade neste livro e há muito amor pelos cães. Há muito amor pelo animal que é leal, companhia, fiel. Isabela Figueiredo, fala-nos desta força.
5: Eu seria uma pessoa muito infeliz e sozinha e triste se não tivesse os meus cães. E ao longo da vida aprendi que os animais são companhias profundamente satisfatórias, quer dizer que há uma linguagem comum, temos uma linguagem comum. Não são apenas sen- sencientes, eles são sensíveis, eles dialogam connosco. E essa essa descrição, acabada de ler, que é tão bonita, desculpa, peço desculpa pela... Ela realmente é tão bonita, tão orgânica e tão fusional, não é? Ela descreve aquilo que eu sinto quando estou com as minhas cadelas. e, E as minhas cadelas dormem comigo. São quantas? São duas. Como se chamam? É a Marisol e a Serrinha. E nós dormimos juntas e eu às vezes acordo e não sei se aquela perna é de uma cadela ou é da outra, ou se é minha, e há uma confusão de corpos que me faz lembrar. Essa parte faz-me lembrar muito o Luís Pacheco, no livro Comunidade, em que os pais e os filhos estão a dormir na mesma cama e se confundem, não sabem que corpo é de de quem. O Luís Luís Pacheco inspirou-me na escrita deste, deste trecho, Porque porque eu sinto isso É que quando estou a dormir com as minhas cadelas Eu não sei se aquela pata é da Serrinho Ou é da Marisola, Ou ou sou eu quer dizer Estamos misturados E eu tenho uma fantasia Que me ajudou sempre a dormir Porque eu eu tenho muitas insónias E há uma fantasia que sempre me ajudou a adormecer Que é Adormecer misturada numa matilha Misturada numa matilha E e sentir o calor dos animais Da matilha O pelo e o calor Era
2: uma menina mogli
5: Sim isso é uma fantasia que eu tive, alimentei durante muito tempo e que me ajudou a adormecer e não sei, só tem a ver com, este, com a minha com a minha Mas, então,
2: de alguma maneira, essa fantasia é, realizada. é replicada
5: sim, é realizada, sim, claro que sim por isso, é, por isso é que eu digo eu seria uma pessoa diferente e mais infeliz se não tivesse os meus animais fala com eles Falo.
2: muito, de quê?
5: Bem, não falo de livros, claro não Posso falar, posso falar de livros, mas falo de outras coisas, falo de coisas mais mais emocionais até, falo de coisas emocionais com os meus cães, sim, e sei que elas ficam a olhar para mim com uma carinha de... não compreendo nada, mas compreendem no fundo, compreendem, sim.
2: Nós vivemos um tempo estranho em relação a esta questão dos animais de companhia, cujos maus-tratos passaram a estar previstos no Código Penal, mas o Tribunal Constitucional já declarou inconstitucionalidade de muitas decisões. Creio que estamos a, a um passo destes maus-tratos serem descriminalizados. O que é que passa pela cabeça da justiça? De... O que passa é sempre este sentido que estamos a equiparar os animais de companhia aos mesmos direitos que os humanos e é como se algumas pessoas não aceitassem isto. Qual é o seu olhar sobre esta indecisão jurídica que estamos a atravessar, Isabela Figueiredo?
5: Nós estamos neste momento... A atravessar uma, uma fase uh, civilizacional importante. Estamos
2: indecisos sobre a nossa civilização. Se avançamos ou não?
5: Algumas pessoas já não estão indecisas, já estão sim, muito sim, vamos, seguras não. e muito certas. No entanto, a justiça anda sempre a reboque da, dos movimentos uh, cidadãos, dos movimentos uh, civilizacionais. A justiça, a religião, uh, tudo sempre anda atrás, anda sempre a reboque, anda sempre atrasado. Mas, mas o, o que eu penso é que uh, isto, este caminho da equiparação dos direitos dos animais uh, aos direitos humanos enquanto seres sensíveis e, com, e com, com direitos como nós temos é inevitável e vai acontecer se não for este ano vai ser no próximo como a eutanásia como o direito o direito a morrer com dignidade tudo isto está em, mov- em movimento uh, o mundo está em movimento em todos em todos os sentidos em todos os sentidos da igualdade de igualdade de género de raça de classe nós estamos a caminhar a, bo- a passos largos para um mundo melhor e esta nova geração a geração dos 20 anos já não olha para as coisas como a minha geração, olha com uma abertura muito maior com, e, com, e com uma necessidade de mudança muito grande. Portanto, o Tribunal Constitucional não aprovou agora essa lei, mas vai aprovar. Não é no próximo ano, vai ser no, próximo, vai ser no seguinte. Mas isso vai acontecer, é inevitável. É um caminho que estamos a percorrer. Não, não, não há passo atrás. Portanto, pessoas têm esperança.
1: Um
2: cão no meio do caminho da Isabela Figueiredo, uma história cheia de rimas e de encontros a vida também é assim consigo como se as peças de repente fizessem sentido
5: eu não planeio muita vida eu deixo-me ir e isso é bom porque vão-me acontecendo coisas interessantes e são surpresas, sempre surpresas eu já percebi que se planeio muito não não acontece, que sai tudo errado então deixo-me ir como nos livros, aliás, nas personagens, também também me deixo ir. E depois sou, sou surpreendida, conheço pessoas e personagens maravilhosas, vivo coisas tão bonitas. Ainda hoje tive uma uma vivência tão bonita no, numa universidade onde fui e onde conheci pessoas extraordinárias e fui tão bem recebida. E é assim que eu vivo, é, é no inesperado e no, no que vem, no, no que está para vir e eu não, não planeio. É. E
2: é cada vez mais uh, sentida, por muitos leitores, cada vez mais tida como uma voz de escrita sente-se também assim, cada vez mais uma escritora é escutada sobre o trabalho da escrita, sobre o seu olhar sobre o mundo também
5: Permite que diga uma coisa que acho que nunca disse em público eu não fui uma mulher amada no sentido romântico mas eu sou profundamente amada pelos meus leitores e de alguma maneira isso me compensa
2: Isabela Figueiredo, e assim será nesta presença que vai ter também outros dias da Feira do Livro de Lisboa, é um lugar que tem história para si?
5: Imensa! Eu comecei a vir à Feira do Livro em 81, era uma miúda, vinha aqui procurar os livros da Clarice Lispector, assim, que ninguém lia. Pedia os catálogos, a listinha folheava tudo, ia para casa com aquele tesouro, sim, sim. Uma, uma leitora, uma frequentadora da feira, da feira do Livro com muita frequência e frequência, intensidade esta feira é muito importante para mim está na minha história de vida
2: Aqui vai estar com muitos leitores, como está habitualmente como disse que esteve hoje também numa universidade como tem estado em diferentes feiras internacionais ou encontros literários internacionais o que é que as pessoas lhe dizem? contam histórias, por exemplo.
5: Contam As pessoas contam-me tudo. Contam-me as suas histórias de vida. Uh, fazem comparações entre as suas vidas e as vidas que eu, descrevo, que eu, que eu narro nos, nos livros. E sobretudo mimam-me. As pessoas mimam-me, tratam-me bem. Dizem-me palavras agradáveis e, e mostram-me que gostaram de ler. E isso é muito é muito compensador. É muito bonito o que eu estou a viver nesta altura da minha vida. Estou, estou muito, mesmo muito feliz.
2: Um cão no meio do caminho último romance de Isabela Figueiredo uh, dar-nos esta história tão cheia de amor, tão cheia de descoberta e de liberdade essa sim, palavra-chave.
5: Sim, é, é, sim, amor e liberdade isso. Obrigado
2: por ter estado na arte. <risos> obrigada Luís, obrigada <risos> Vou partir. A ópera, a filha do regimento, de Gaetano Donizetti, escrita em Paris e dada a conhecer em 1840. Aqui, na leitura da soprano norte-americana de Nova Orleans, filha de cubanos, Lisette Oropessa, com a Dresdner Philharmonie, direção do também italiano Corrado Rovares. De dia, o talho parece um crime. O louco, em direito ao globo. É grande desligado. Continuas a fixá-lo. Espelho negro. Tem solução, mas não tem alegria. O sistema binário. Hospital. A nudez Comove. São alguns dos Aikus, 100 Aikus, que encontramos em Tempestade e Motor de Gonçalo M. Tavares, a edição Relógio d'Água, um livro que sai em diálogo, de alguma maneira, com breves notas sobre o Oriente, na mesma chancela. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Gonçalo M. Tavares, aqui na Feira do Livro de Lisboa. Como é que foi a sua aproximação aos Aikus, a este gênero literário ancestral muito localizado em determinada cultura geográfica e espiritual, como é que chegou a este livro?
6: Bem, para já leste muito bem, porque realmente a, os tem têm uma questão de, de respiração e de ritmo que é mesmo muito importante, aquela pausa no tradução é essencial e acho que apanhaste muito bem, porque é mesmo o que eu gosto dos aikus é esta questão de tornar o leitor realmente muito mais lento do que, o, do que qualquer outra escrita. Por exemplo, julgo que o último lido tem talvez três palavras e, e realmente pode ser lido com uma lentidão gigantesca. Nem o, o ensaio mais espesso de um canto ou tal é é para ser lido tão lento, não é? E é isso também que me atraiu sempre, eh, nos é esta ideia de, de, um, de um outro ritmo e da de, de pessoa parar depois, eu tento explicar isso nas breves notas iniciais de ser uma leitura que não é uma leitura de romance, não é uma leitura nem sequer da poesia, é uma leitura em que a deve fazer um intervalo o ideal seria que desse a volta ao mundo depois de, cada, de ler cada haiku, é? mas isso não é possível mas pelo menos fazer uma pausa mas também, eu não quando me aproximo da tradição eu, eu respeito muitas tradições, quer dizer, quando fiz o viagem ainda a partir dos Lusíadas ou ou qualquer outro, ou livros, sei lá, sobre tragédias clássicas gregas. E, por exemplo, em relação aos haiku, tenho tem muito respeito, mas eu quero fazer algo diferente. E, portanto, o que eu tentei aqui era introduzir algo que não é do mundo do haiku, que é precisamente quase o mundo inimigo. O eco clássico é a questão da natureza, do tempo, enfim. E eu quis introduzir a máquina, a eletricidade, a bomba. Como é que conseguimos fazer usando um, um meio muito delicado, falar da brutalidade, não é? E é, é sempre, eu parto sempre muito disto, tentar fazer qualquer coisa diferente, de, de tentar o novo, eventualmente, mas a partir do, do do antigo, não é?
2: A partir de um solo que é muito seu para um homem que tanto escreve e reflete sobre o corpo, o arco tem algo de corpo, gesto, as palavras são como que um membro, um gesto, algo que acompanhamos naquilo que exprime não só com o conteúdo da palavra, mas com
6: a posição que ocupa naquele Naquele breve texto. texto. Sim, sim. E nesse aspecto, realmente, a a pontuação, a a respiração que é preciso. Ou seja, é também um exercício respiratório. Há um livro maravilhoso do, do Bachelard, que é Poética do Espaço, não é? Ele fala muito desta questão da... As palavras que nós escolhemos, e a poesia falada, isso é muito claro, as palavras que nós escolhemos eh, são exercícios respiratórios. Não é? Às vezes inspiramos com algumas palavras e expiramos outras. E eu acho que aqui é realmente a questão mais corporal, imediato, é quando nós estamos a ler, a, a ler bem é acertar o ritmo da respiração do leitor. Não é? O leitor tem que acertar ali um ritmo. É como se, uma coisa muito bonita quando a pessoa tem, por exemplo, bebés pequeninos, é, é acertar a sua respiração, ou quando duas pessoas estão apaixonadas, acertar a respiração com a respiração do outro, não é? o momento de inspiração com o momento de inspiração, que é muito difícil, porque são, são ritmos muito individuais. E aqui acho que a grande questão corporal que está presente é, quando eu estou a ler um, um haiku destes, como é que eu consigo entrar na respiração daquele, daquelas palavras? não é e, e nesse aspecto, alguém que esteja a experimentar na leitura como tu, consegue, e eu é, mas é difícil, por exemplo, para um leitor... O ocidental, não é? para esta pressa que nós temos, leem isso muito rapidamente.
2: Para ler para dentro. Se calhar é o ideal para lermos em voz alta. Sim, ou, tal, depois... ou talvez não. Isso é um não, sim, muito sim,
6: próprio. Sim, mas... sim. E, é... e para ler em voz alta e depois mastigar um pouco, não é? Não Se pesar. É, a palavra
2: sim. aqui tem um peso muito claro, especial e um valor.
6: Obrigar-se a não passar logo para outra página, que é uma ansiedade de, pronto, do século XX. 21 de alguma maneira, esta questão de a próxima, não é? E aqui, esta coisa de agora ficar aqui mais um pouco e se for necessário ler ou de novo, não é?
2: O seu conhecimento, o sua aprendizagem foi com Matsuba Show, como muitas vezes acontece com a maior parte das pessoas? É o maior.
6: Com muitos, com muitos. Aliás, a serial Alvim, ultimamente, tem feito uma coisa extraordinária, tem editado nomes menos conhecidos, que eu já conhecia alguns, mas agora de repente há antologias grandes. Não, Mas, mas o que me interessava mesmo muito é um ritmo. Eu falo muito, eu, quer dizer, há uma série de regras que eu não cumpro. Quer dizer eu digo, isso são quase haikus é, evidentemente. Ou seja, é, há um conjunto de, de regras a, a nível de sílabas, etc., etc., que eu não cumpro, mas tem a ver com um, um ritmo a três. É um ritmo, é, é uma espécie de às vezes uma, uma micro-conclusão, mas uma conclusão que é, um, que é uma diluição, não é? Temos é como
2: uma suspensão a sim, meio? Sim, ou claro, pode? Sim, sim. Não,
6: a questão da, da, da suspensão é bonita, porque é mesmo isso: é não não há não há uma conclusão não há não há um ponto final e nisso é interessante que nem literalmente nem 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 simbolicamente e portanto são mesmo são e, se, e não é bem e por exemplo, não, nada tem a ver com o aforismo, o aforismo não tem, nada tem a ver com, com o fragmento nada tem a ver com o ser assertivo é uma coisa muito calma que não inv- é a tentativa de não invadir um espaço não dizer eu eu quero dizer isto e, portanto, o Haiku tem era isso que me, era essa energia do Aiku que me interessava, não tanto a a questão, e portanto, também uma coisa visual, muito. Eu estou eu estou a ler e de repente estou a ver, isso é muito claro, e era isso que me interessava no Aiku não necessariamente as regras, etc, etc, Como é
2: que esta aprendizagem, esta iniciação vai influir agora noutros géneros, no resto que escreve? Sendo que vai ser um bocadinho outro depois de passar por aqui.
6: Eu acho que cheguei aqui também natural pelo resto, não é? E, e isso tem algo que me interessa muito e eu acho que está noutros livros de uma outra maneira, que é a síntese, não é? Eu, eu tento, mesmo quando escrevo um romance, mesmo quando escrevo algo mais ensaístico, eu tento dizer, no mínimo de palavras, o que quero dizer, depois calar-me. E nesse aspecto, isso, digamos, é faz parte do meu processo, mas acrescenta, claro, sempre qualquer coisa, porque esta questão do, do Oriente
2: a relação entre estes dois livros breves notas sobre o Oriente, temos estado em motor sem aikus. há aqui um díptico propositado?
6: sim, e saíram ao mesmo tempo um pouco por causa disso é, tem, tem muito a ver com esta é evidente que é uma, é uma visão completamente fora, quer dizer, eu estive no Japão estive na Índia, etc, mas quer dizer Oriente é uma ficção, o que é que é o Oriente? é o Japão, o, ja... o Japão é que Muitos é Tóquio, mesmo, mesmo o Japão é Tóquio, é... é não sei o quê portanto, isto é infinito, portanto, é uma coisa muito é... É só pegar, talvez, em pequenas diferenças, porque realmente há algumas diferenças. Eu tive no Japão e, por exemplo, eu não, não me lembro se falo expressamente disso, mas eu lembro, por exemplo, de um, de um velhote japonês. Há muitos velhotes japoneses. Os japoneses duram, duram, duram. É incrível. Eu via velhotas de 80 anos de andar de bicicleta, lá, tchic, tch, 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 assim, uma coisa meio... Mas um velhote, por exemplo, que eu vi parado, aliás, inicialmente parecia uma estátua, parado a olhar para uma coisa. E depois percebi que era um... Uma, um bichinho numa, numa boleta portanto parece quase uma caricatura, ou parece mesmo. Sim, parecia que estava mas lá. É, é real. Sim, mas eu, realmente eu não me lembro. Eu, eu ando muito na rua e não me lembro de ver nenhum português velhote a estar assim, parado, completamente imóvel. É que até há diferenças corporais, não é? Tem a ver com os gestos, com... E, e isso é, é muito interessante. É um, Ele estava a fazer uma espécie de zoom a qualquer coisa que. Que aparentemente é insignificante, um inseto, uma coisa qualquer, não é? Vamos
2: a um poema que quase que descreve isso. Eu vou-lhe pedir agora para ler este Observação, Poemas do Oriente, Gonçalo M. Tavares.
6: Observação. Não tocar nos acontecimentos, ouvi-los. Vida própria como um objeto que não pode ser tocado, destino que pede silêncio, comprimento delicado da cabeça. Ouvida como matéria de artesanato. As tuas mãos determinam a forma final de cada dia, conflito ou negociação. No calor, água. No frio, fogueira. O carteiro não para, o homem nunca está contente.
2: Este livro é uma espécie de relato,
6: de viagem. Isso partiu de uma, de uma viagem ao Japão, que eu fiz especificamente, mas há alguns poemas eu escrevi em Kyoto, e num calor, um calor muito forte, e é, e é evidente que é interessante, nós podemos sempre escrever sobre o Japão, estando em Lisboa ou estando em qualquer lado, isso é maravilhoso, não é? Mas também me interessa esta ideia, será que eu que eu escrevendo um Sobre Quioto em Quioto é diferente de escrever Sobre Quioto em Lisboa, enfim. Isso também me interessa. É necessariamente diferente. É necessariamente diferente, mas, mas não sei se é melhor, se é pior. E a literatura claro, o claro, permite claro, também claro, fazê-lo claro, em Lisboa. Claro. Mas, por exemplo, é interessante. Eu, eu Esses poemas eu escrevi mesmo quando estava lá. Mas, por exemplo, eu tenho outros livros, Canções Mexicanas, por exemplo. Claro, é ficção, mas eu fui ao México e mais tarde escrevi. que são duas coisas diferentes. É, a pessoa está no sítio e escreve naquele momento, ou vai ao sítio e depois dá de alguma maneira a sua memória misturada com ficção, etc. escreve enfim, interessa-me esta questão da sempre da viagem, não como detesto de a coisa turística, não consigo é mesmo uma coisa orgânica portanto sempre que vou a algum sítio tento fazer alguma coisa com isso
2: e... Qual foi o momento mais especial sensível que teve no
6: Japão? No Japão a viagem ainda, quer dizer, não o meu livro mas a viagem que eu fiz mesmo ainda é, é também marcante, é, é outro mundo mas do, do Japão Há uma, enfim, há uma hiper-gentileza que é realmente, é mesmo, sai quase da gentileza, entra noutra coisa, do condutor de de autocarro que que entra e vira-se para as as pessoas e cumprimenta-os, cumprimenta cada pessoa que sai, eh, dizendo dizendo um bom dia. Eh, Coisas assim muito simples, isso é, é fascinante. Por outro lado, fascinante e um, um pouco assustador quer dizer eh, fascinante um, a organização absolutamente e o sentido coletivo no Japão fascinante no bom sentido e também assustador porque isto pode ser usado para algo maravilhoso como por exemplo não há lixo no chão e não há caixotes de lixo um enigma era no primeiro dia foi esse enigma depois percebe-se que as pessoas põem o seu próprio lixo são responsáveis pelo seu próprio lixo põem o seu próprio lixo em sacos na mochila e levam tal tal mas por exemplo, eu andei, eu estive muito tempo quer dizer, quase um mês no Japão devo ter apanhado talvez entre comboios, metros à vontade 150 todos à hora, todos à hora, 150 à hora não há uma coisa ao segundo e isso tinha a ver com uma organização de das pessoas estarem em fila cumprirem a fila de uma forma muito antes da pandemia não é com, com distância, ou seja, há ali uma organização em um sentido coletivo que para um ocidental é para um lado fascinante, por outro lado assustador porque é também uma anulação do, do indivíduo, não é? Mas a viagem à Índia foi importante para isso, que muitas vezes aquilo que nós chamamos de anulação do indivíduo no Ocidente é uma aceitação que é bonita e não e não uma perda, não é? Mas enfim, isto era outra conversa.
2: E havemos é telas Gonçalo M. Tavares com este díptico Tempestade e Motor e breves notas sobre o Oriente aqui na Feira do Livro de Lisboa. O leitor que é É um lugar que o encanta, que o continua a encantar, apesar de muitas filas, muita gente, às vezes muito calor.
6: Sim, o que me fascina sempre, eu lembro-me de quando tinha 20 anos, de vir cá, de de andar cheio de saques, aliás os as pessoas já me conheciam aí com 20 anos a suar, a tenho uma ideia que era mais que era mais no verão porque eu lembro de estar a suar um calor enorme uma como...
2: lista de compras
6: Não, eu comprava meio, mas era um comprador assim compulsivo e, e depois as pessoas já me conheciam, conheciam como maluco, não é, dos livros. Lembro-me, a feira sempre me marcou, a feira de Lisboa marcou muito como leitor, muito, muito, muito. No início, claro, não tinha não tinha muito dinheiro, continuam a ter muito, mas no início era bem pior. E eu lembro que esta coisa de andar à procura do livro do dia, de, dos, o último dia para mim da feira era sempre incrível, porque os, eles faziam descontos Pai, à última hora. Eu vinha à última, eu, eu normalmente estava no primeiro dia, no último, mesmo no final, porque era a altura em que eles iam Pronto, leva lá isso por dois euros. Eu, como jovem estudante sem dinheiro, levava. E é engraçado que coisas como, sei lá, eu li muito cedo Maria Gabriela Lansol. E porquê é que eu li muito cedo? Às vezes os livros bons não vendem. E depois os livros bons não vendem e vão ficando em saldos. E, eu lembro, e é engraçado, muita da, acho eu, da minha boa formação como leitor foi porque eu tinha pouco dinheiro e percebia que eram livros bons e felizmente não eram muito vendidos, estavam a saldos e eu podia comprar, não é? Isso é muito, a Maria Gabriela Llançol é um bom exemplo, eu li, eu li, como é que eu li aos 19 anos ou 20 só porque de repente este abri, é um não, não, mas quer dizer, abri e vi, isto é bom, e podia comprar, comprar, É assim, e isso, portanto, a feira também, eu acho muito bonita para as pessoas que, para os, para os miúdos, etc, querem ler e às vezes a, o preço impede, não é? Isso continua,
2: apesar de tudo a acontecer. Gonçalo Tavares, muito obrigado por mais obrigado. esta conversa na obrigado. Antena 2. Obrigado. Intermezzo The Suite Harjanus, Do húngaro Zoltan Kodai. Interpretação da Orquestra Globenkian Direção de Lawrence Foster Sempre que eu contrariava, Luzia, desobedecendo as suas ordens, contestando quase tudo com respostas agressivas, ela me dizia que eu era tão ruim que minha vinda ao mundo pôs um fim à vida da mãe. Deu fim à nossa mãe. Era a sentença cruel lançada para me atingir e evocar as complicações que se seguiram ao meu nascimento. Minha mãe se acamou deprimida. Nossa mãe se foi de melancolia. Era o que se contava em casa. Nunca soube ao certo o que Luzia sentia por mim graças ao que nos aconteceu. Por ter sido a responsável por minha criação, ainda muito jovem, dizia que ninguém quis se casar com ela por causa dessa obrigação. Nenhum homem iria aguentar minhas malcriações. Sua mágoa era duradoura. Caí feito um fardo sobre suas costas depois da morte da mãe e da partida dos nossos irmãos. Eu era mais uma atribulação para Luzia, além de todas as outras cuidar da casa, do pai, da roupa da igreja e ter que se esquivar dos humores do povo da tapera. Diferente da mãe e das mulheres da aldeia, Luzia, a irmã mais velha, parecia não ter-se interessado pela arte do barro, nem mesmo pelo roçado. Dizia que lavoura era trabalho para o homem. Repetia ao ver a ruma de mulheres caminhando para o manga à beira do Paraguaçu, que não foi feita para ficar sob o sol catando mariscos e que se pudesse moraria na cidade grande. Desde cedo, passei a seguir os seus passos. É um certo de Salvar o Fogo, livro de Itamar Vieira Júnior, que a Don Quixote acaba de publicar, o novo romance que recebemos depois de Torturado, conversado nesta antena já há alguns anos, e nas sucessivas edições que tem tido, e no sucessivo reconhecimento que recebeu, os vários prémios, o Leio, o Jabuti, o Oceanos, um nascimento esplendoroso do escritor Itamar Vieira Júnior. Nascimento literário, o verdadeiro aconteceu em Salvador em 1979. Já nos deu também a edição portuguesa. As histórias de Dora Amar, a Odisseia. Uma conversa na Feira do Livro, numa tarde em que já deve estar cansado porque foram muitas horas com os seus leitores, Itamar Vieira Júnior. Um breve olhar a este Salvar o Fogo, novo romance em que temos este Moisés que aqui nos fala, órfão de mãe, vivendo numa comunidade de origens afro-indígenas. Um romance onde nos continua a dar, tal como em Tortarado, pergunto-lhe, a força dos que não têm voz, a voz deles, a voz das mulheres, e como elas são fortes, uma vez mais, neste romance, e a determinação dos oprimidos. A sua literatura é uma literatura que é a voz de muitos, Itamar Vieira Júnior.
7: É, que bom falar com você, Luiz Caetano. Muito bom estar aqui de novo na Feira do Livro de Lisboa. É, lembro com muito muito carinho que aqui estive há quatro anos para receber o Prêmio Leia, para lançar esse livro que já me levou a tantos lugares, já me permitiu viver tantas coisas. E agora chegar com este romance, uma história que eu mergulhei de fato com, de corpo e alma, porque fala um pouco das minhas origens, fala um pouco das origens dos meus antepassados. Neste lugar, que é a paisagem do romance, que fica às margens do rio Paraguaçu, ainda que Itapera do Paraguaçu seja um lugar imaginado, mas ainda assim todas as referências são as referências que eu carrego em minha memória, em minha imaginação. É uma história que também conta um pouco, reconta a história do Brasil, porque durante muitos anos nos contentávamos com a história oficial, com a história que era publicada, que era dita oficialmente pelo Estado, e parece que agora nos interessa saber a história, essa história que por algum motivo nos foi negada e daí a literatura entra com toda a sua possibilidade de nos ofertar uma história, mesmo que imaginária, mas ainda assim nos contar uma versão que não nos foi dita. Então, essa a história de Salvar o Fogo a história deste personagem que que o Luiz Caetano aqui apresentou, mas também a história da Luzia, que é a irmã que está ali ao seu redor, é a história de uma comunidade dividida pelo cristianismo porque os dogmas cristãos dividem aquela comunidade. Todos os saberes anteriores, os saberes é, ancestrais, saberes é, xamânicos, é, são tidos como bruxaria, como feitiçaria. A própria Luzia, esta personagem, ela é estigmatizada pela comunidade porque dizem, a gente não sabe se é verdade, mas dizem que ela tem poderes sobrenaturais, poderes sobretudo que envolve a, a capacidade de incendiar roupas, de incendiar luz. É, lugares, etc. Então, voltar essa história voltar um pouco a memória, uma memória coletiva é, do Brasil que fala é, de personagens que historicamente estão subalternizados, que não fazem parte da história oficial, ou que tem uma visão romantizada sobre tudo isso.
2: É uma história que continua a explicar muito do Brasil de hoje?
7: Eu não sei se eu tenho a capacidade de explicar o Brasil, mas eu tenho a vontade de conhecer o Brasil, e a literatura tem me permitido isso, porque cada empreitada, é, cada história, cada narrativa escrita, eu estou mergulhando em mim, e quando eu estou mergulhando em mim, estou mergulhando no, nas minhas origens, né na história deste lugar de onde eu vim, de meus, onde meus antepassados é, nasceram e viveram, né? E toda uma história pregressa que ainda reverbera muito, de uma maneira muito pungente na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem uma personagem de Torto que é o Espírito que narra a última parte, a Santa Rita Pescadeira, que ela diz assim em determinado momento foi cavalgando o seu corpo que descobrir que o passado nunca nos abandona e de fato é uma história que se aproxima do nosso tempo mas é uma história entranhada de passado é uma história entranhada de inúmeras violências a violência escravista o genocídio indígena é uma história que ainda faz parte desse cotidiano da sociedade brasileira neste período da nossa formação enquanto país coisas eventos marcantes definiram o futuro, o presente, o que a gente vive hoje. Criou-se uma hierarquia de vida e valor que ainda não foi desconstruída. E é isso, talvez, que essa história almeje, claro, no plano artístico literário, mas é desconstruir um tanto esse ranking de vida e valor que determina que umas vidas são mais importantes do que outras.
2: Por é que as mulheres têm tanta força nos seus romances?
7: Eu cresci numa casa de mulheres, de muitas mulheres mãe, tias, avós e, desde cedo, eram mulheres atravessadas por uma violência que é patriarcal, que é machista. Eram vítimas de toda essa violência. Mas, ao mesmo tempo, é, é, era paradoxal, porque elas eram vítimas e eu via uma imensa força delas em reagir a toda essa violência, em reagir ao mundo. É, elas se portavam como heroínas, talvez. E eu penso que uma história, é, uma história, essa história também carrega a força dessas mulheres que espelham as mulheres da minha família. Anos depois eu fui trabalhar também no campo. E o Brasil ainda é uma sociedade muito machista, patriarcal. Se a gente for para o Congresso Nacional, a gente vai em 15% apenas dos deputados são é, é, mulheres, né? Das deputadas são mulheres. E, mas no campo, parece que a coisa já avançou, o que é muito estranho. Aí. Chega a ser é, paradoxal mesmo Porque as mulheres, na ausência dos homens Elas ergueram suas mãos su- Seus instrumentos de trabalho E elas se tornaram lideranças De comunidades, presidentes de associação Lideranças de movimentos sociais Ou seja, acho que Como toda literatura Esta literatura que eu escrevo Ela reflete o meu tempo né? Cada autor está refletindo sobre o seu tempo E o protagonismo que as mulheres têm Nesta história também reflete o meu tempo
2: Este outro livro, as histórias que nos dá em Doramar ou Odisseia, são histórias que poderiam ter seguido
7: uma extensão de romance. Os contos eles são anteriores ao romance, inclusive ao romance torturado, os contos que foram publicados em Dora ou Odisseia. Eu como autor tenho muito interesse pelos contos, é, há grandes contistas impossíveis de, de a gente imaginar que é, é fora da literatura, né? Da literatura como um todo. Eu estou pensando em Chekhov, estou pensando em Alice Munro, eu estou pensando em Clarice Lispector e muitos autores que fizeram dessa forma uma maneira de, de se expressar artisticamente, e ali naquele meu começo, antes de escrever romances acho que esse foi um, um exercício poderoso, interessante, que me permitiu também vislumbrar narrativas mais longas, então as narrativas que estão em Doramal Odisseia eu não sei se elas seriam é, possíveis como romances mas eu acho que elas funcionam muito bem porque embora sejam histórias distintas elas percorrem o mesmo sentimento, um sentimento que às vezes é de desamparo, mas também é um sentimento de que cada ser humano, independente de onde ele esteja, da época que ele esteja, se ele mora na periferia da cidade, se é uma empregada doméstica ou se é um carrasco, é, essa pessoa ainda carrega em si uma odisseia. Ah, não há limites para a história humana e talvez essas histórias contem um pouco isso, que não há limite para a história humana. Itamar
2: Vieira Júnior, a contar-nos a história humana através das personagens que nos dá em romances e em contos, em histórias muito a partir de um Brasil de ancestralidade, de uma história fortíssima das mulheres que guardam o fogo, mas o Itamar neste momento é lido um pouco por todo o mundo e aqui na Feira do Livro de Lisboa teve uma longa fila de pessoas portugueses, brasileiros ou de onde quer que tenham chegado a dizer-lhe faz parte da minha vida, é um autor que eu leio, e isso tem-lhe acontecido um pouco por todo o lado e se está a mudar algo em si É uma ideia que já é tranquila, o ser um pouco de todos os lugares ou ainda continua com o espanto da descoberta?
7: Eu continuo a me surpreender, é surpreendente, até porque quando eu escrevi essas histórias eu não imaginava, não planejava tudo isso, né? Este livro foi uma grata surpresa para mim, para os editores, para onde ele tem sido publicado, ele tem encontrado leitores, e isso é, muito, é, isso é muito especial, mas ao mesmo tempo evoca a força da arte, né? a força da literatura, independente de onde ela seja escrita, por quem ela seja escrita há histórias que nos capturam que nos agarram, parece que essa história a história de Torturado, capturou muitos leitores no Brasil e se tornou referência de uma história que até pouco tempo, tínhamos bastante vergonha, éramos ensinados a ter vergonha, a gente não queria falar sobre o nosso passado, sobre nossas dores, houve um apagamento brutal no Brasil e parece que essa história resgata um pouco isto e devolve as pessoas e diz assim, olha sua vida pode ser triste mas ainda assim é bela, é humana, evoca a força de toda a história humana, então é, realmente é, esse livro tem me levado a muitos lugares recentemente eu estive no Japão para lançar a edição japonesa do livro passei ainda este mês pela Argentina estava fazendo cálculo, estou agora em Portugal, até o fim de junho eu devo ter dado duas voltas ao mundo em termos de quilômetros porque são muito além de, de lançar é, Tortuarado nos países, eu estou numa numa turnê pelo Brasil para lançar Salvar o Fogo, e agora aqui em Portugal também. Ou seja, é de fato, é, ainda costum, eu, eu fico surpreso com tudo o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é, é, isso me mostra que tudo aquilo que eu acreditei, eu como leitor, toda a fé que eu tenho na literatura, ela faz algum sentido, porque tem encontrado eco nos leitores.
2: Quando regressa desses vários lugares do mundo ao Brasil... A terra com um sorriso muito mais largo do que nos últimos quatro anos, Itamar Vieira
7: Júnior, desde janeiro deste ano? Com certeza, acho que nós... É... Bom, o Brasil tem imensos problemas imensos problemas sociais é, econômicos e, mas durante um tempo todos esses problemas estiveram em suspenso porque havia algo mais grave para acontecer é, todo o avanço civilizatório no Brasil ele ocorreu principalmente nos últimos 30 anos, num período pós-ditadura militar, na redemocratização do país e estávamos em risco de perder tudo isso porque tínhamos um autocrata à frente do poder, é, então durante muito tempo a gente deixou de pensar nos problemas mas o Brasil que já estão atrasados em muitos anos em serem combatidos mas a gente ainda assim precisava defender a democracia e agora acho que, é, bom só o fato de não termos mais este autocrata ocupando este lugar na presidência da República já nos devolve a esperança e já passamos a olhar para as coisas que realmente importa com a devida atenção. Então, de fato, o Brasil passou a ser um lugar onde é, voltamos a sonhar. E isso, para nós, não tem preço. Itamar Vieira Júnior,
2: depois de torturado, novo romance, salvar o fogo, pelo meio, mas ancestrais a torturado, as histórias reunidas em Doramar ou a Odisseia, na Feira do Livro de Lisboa, em conversa para a Antena 2, uma vez mais. Muito obrigado Itamar Vieira Júnior.
7: Muito obrigado, obrigado aos ouvintes e obrigado a todos.
2: Interpretações de Vivaldi Recomposta por Max Richter Interpretações de Daniel Hope, Christian Badzura e a Orquestra de Câmara de Zurich A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
4: Diz Liliput.
8: Liliput, Liliput. Liliput. Olá, eu sou Rodolfo Castro, sou argentino, sou contador de histórias, escritor e leitor em voz alta. E o que quiero quero falar hoje com vocês é algo que acontece habitualmente muito nas escolas, mas também na sociedade em geral, que tem a ver com formas de ler em voz alta que não são eficaces.
4: Estamos a ouvir Rodolfo Castro, é argentino e vive atualmente em Portugal. É um contador de histórias, formador e escritor, entre muitos outros ofícios. Plan Nacional de Leitura e Rodolfo Castro disponibilizam no YouTube um conjunto de vídeos que nos dão uma série de dicas.
8: Estar no caminho errado.
4: E porquê? É o que podemos ouvir nestes vídeos.
8: Há que ter um livro. Parece uma brincadeira, mas não estou a falar de um PowerPoint. Não estou a falar de umas fotocópias. Estou a falar de um...
4: O livro, uma tecnologia com milhares de anos que não fica sem bateria, diz-nos Castro, é fiável, maleável e leva-se para todo o lado. Deixo mais um aperitivo, a importância de dar emoção às palavras.
8: Dar às palavras o som que lhes corresponde. A leitura em voz alta nos exige a expressão de emoções que estão escritas no texto, mas que são as nossas emoções que emprestamos para as palavras de outras.
4: Só a leitura forma leitores, uma máxima do Plano Nacional de Leitura. Aproveitem para espreitar estes vídeos e, já agora, passem os olhos e os ouvidos pelo trabalho da Associação Andante. Formam grupos de leitura em voz alta e têm um coro em Alcochete, um projeto que vale muito a pena conhecer.
1: Este
2: sal de sol e tu corres o mundo inteiro. Tu corres o mundo inteiro. O Liliput de Sandy Gageira terminar uma emissão gravada na Feira do Livro de Lisboa. Já a seguir na Antena 2, a ópera em direto do Metropolitan de Nova Iorque. O Navio Fantasma, de Richard Wagner, com a apresentação em estúdio de André Cunha Assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
2: Welcome to the 109th
7: last night of the proms.
1: Com
3: certeza, Barre, Maller, Sosta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano.